0: Dzień dobry. Znowu się słyszymy w krótkim odstępie czasu i bardzo się z tego powodu cieszę, bo jakiś czas temu myślałam sobie o rzeczach, to mnie bardzo zainspirowało, bo myślałam sobie o tych rzeczach, które kiedyś były normą, a teraz to są jakieś w ogóle takie pomysły albo rzeczy, za które można... W zasadzie to by można było iść na przykład do więzienia, albo przynajmniej jak się zrobi te rzeczy, no to wszyscy nagle, wiecie, wpadają w taką konsternację i jest taka niezręczna cisza i milkną ludzie i po prostu rzucają sobie spojrzenia. No bo przecież są takie rzeczy, które kiedyś były normą, a teraz trochę tak wstyd je robić, nie? Nawet nie wstyd, ale, ale tak po prostu no, nie wypada. I niesamowite jak świat się w ogóle szybko zmienia, nie? I jak się adaptujemy do różnych nowości. Już nie mówię o takich, wiecie, czysto technologicznych, ale też takich socjologicznych, takich społecznych, zdrowotnych nawet. Jak się dostosowujemy też językiem do świata, w którym obecnie żyjemy i jak, jak w sposób taki inny traktujemy na przykład, nie wiem, loty samolotem, nie? I postanowiłam o tym zrobić podcast, a ten temat spodobał się też partnerowi dzisiejszego odcinka, e, którą jest marka Playdo, czyli ciastoliny. Po prostu mokrego snu mojego i moich wszystkich znajomych z dzieciństwa. I bez kitu, jak powiedziałam, że się odezwało do mnie Playdo. to ludzie się dzielili wtedy na dwa typy. E, pierwsi to byli ci, co mówili, Jezu, ale super, tam kochałam Playdo, kocham zapach tej ciastoliny, chcę mieć perfumy o tym zapachu, miałam zestaw dentystyczny i lodziarnię i coś tam. I jest druga grupa ludzi, Czyli tacy jak ja, którzy mówili, o kurwa, zawsze marzyłam o plejdo, a rodzice mi nigdy nie kupili. I to właśnie ja. I moja mama mówi, że po prostu nie wiedziała, że ja to chcę. no I, i że się bała po prostu, że ja wezmę tę ciastolinę i ją, nie wiem, jej wgniotę w dywan. No i co? No i dlatego nigdy, słuchajcie, nie dostałam ciastoliny. No słuchajcie, Helena dostała niedawno paczkę od Hasbro właśnie z miliardem tych, tych słynnych, żółtych tub. I zgadnijcie co? Nie wgniotła w dywan, ani pół kawałka. Wszystkie traktuje po prostu z szacunkiem i się bawi tym także no, ja w kółko z jej z ukrycia po prostu robię zdjęcia. Yy, no ale nieważne. No ważne jest to, że, że to jest niespełnione nasze marzenie z dzieciństwa. A wiecie, czym się cechuje dorosłość? Że my możemy sobie po prostu bez pytania te marzenia spełniać, no. Jako dorośli. I bawiąc się na przykład z dziećmi tym, czego sami nie mieliśmy w naszym dzieciństwie. I to jest zajebiste. To jest po prostu ekstra. I teraz jest na przykład tak, że pytam się na przykład Helenki, co mam ukleić? A ona siedzi i myśli, i mi bam-bam, czyli bałwan. No i kleje tego bałwana, a ona patrzy i mi podaje po prostu te kolorki. Czasem on jest brązowy, czasem jest fioletowy po coś na świetnie, no. A później siedzi i sama sobie klei te pasty ze sobą. I wiecie, i robi jakieś takie wykrawaczki, a ja sobie siedzę i po prostu piję kawę, no i to jest win-win, no. Nie ukrywam, że marzyłam o takich momentach, że mogę patrzeć z boku, jak moje dziecko się, wiecie, samo sobą zajmuje i bawi, a ja mogę obserwować ten wspaniały moment yy, i mam czas wtedy, żeby sobie na przykład posłuchać ciszy. No i udało się. A to kiedyś w ogóle też sobie tego nie wyobrażałam. No. Nie, nie do pomyślenia to było dla mnie, jak musiałam cały czas ją na boku nosić i w kółko po prostu ją zabawiać jakąś grzechotką. No. Więc dokładnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. No dobra, ale zacznijmy od mało dziecięcej rzeczy, a mianowicie od palenia papierosów. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, że kiedyś były wagony do palenia szlugów? W sensie, w, w, wiecie, w, w kolei. Normalnie w pociągu. Poza tym, że można było palić wszędzie w ogóle. Czyli tam w kawiarniach, knajpach, w pubach, w restauracjach. No, no jakby były te wagony do palenia w, w pociągach. I żeby z kitu jechało się pociągiem, zwykłym przedziałem. I można było sobie wyjąć papierosa. Papierosa. Normalnie tego smogowego papierosa. I sobie go odpalić i, i palić wśród ludzi. A pociąg jechał. Ja przysięgam, jak ja o tym mówię. To jest dla mnie w ogóle jakieś takie abstrakcyjne i, i niewiarygodne, Że... No, nie mam słów I, i mówię to dla ludzi, którzy tak jak ja zapomnieli, że tak było oraz też dla tych, którzy byli za mali, żeby to pamiętać. A teraz mnie słuchają. Bez kiedyś trucie siebie i innych po prostu tym dymem papierosowym było tak normalne jak, jak, no, jak picie wody. Nie? Mało tego, w ogóle papierosy w tam w latach 40. I, i 50. były w ogóle reklamowane jako, wiecie, przepisywane przez lekarzy. Ja widziałam taką starą reklamę. Dzisiaj na jakiejś stronie był taki zbiór starych reklam papierosów, że tam było napisane, że twój dentysta kupowałby tam, nie wiem takie i takie, nie? a inna jakaś tam reklama pokazywała matkę z niemowlęciem, która pali papierocha nad jego twarzą i one były reklamowane jako delikatne. W sensie, delik wiecie, żeby pokazać delikatność dziecka i delikatność tych papierochów. Serio tak było. I to, to oczywiście tam lata 40., bo dopiero chyba w latach z, z 60., zaczęto mówić o, o negatywnych skutkach w ogóle tego palenia papierosów, no bo wcześniej to była tylko taka, wiecie, gadka, że, że, że to jest fajne i zdrowe i w ogóle modnie i, i że odchudza nawet, tak się mówiło. No i teraz no wiadomo, że wszyscy wiedzą, że palenie jest niemodne i śmierdzące i przede wszystkim jest niezdrowe, no więc oczywiście weszło prawo. Ja wtedy jeszcze paliłam i pamiętam jaka byłam zła, że zakazano palenia w miejscach publicznych. Takich jak właśnie pociągi, puby, tam jakieś też kluby koncertowe. Pamiętam, że to był w ogóle skandal w naszym środowisku palaczy, że trzeba było po prostu zimą się ubrać, w kurtkę i wyjść na dwór przed pub i, i tam marznąć. I piekliłam się wtedy, ale teraz doceniam to prawo. I doceniam też fakt, że, że dzięki temu, że się mówi przede wszystkim głośno o, o, o szkodliwości palenia, no to dużo ludzi przestało na przykład palić w domu, przy dzieciach I, i, i ludzie zaczęli wychodzić na przykład na balkon. Że przynajmniej wiecie, no sami odpowiadają za swoje zdrowie, a nie dmuchają na innych. Chociaż jak wychodzą na balkon, to też dmuchają innym w okna. Więc no, nie wiem, no po prostu no, widzicie, za każdym razem jest jakiś minus. Kiedyś to w ogóle było normalne i nigdy nie pomyślał, że, że wiecie, w przyszłości, która jest dziś, obviously, palenie będzie niemodne. Tak jak kiedyś y, przemysł tytoniowy po prostu starał się wykreować te, te, tą popularność tych papierosów i sprzedawać je po prostu wszelkimi możliwymi sposobami. Jak niezdrowotnymi, to tymi kulturowymi, że to jest takie, nie wiem, męskie. Później, że to jest też kobiece. Później, że w ogóle świetnie się w klubie golfowym kolegów poznaje, jak się pali papierosy. No jakby miliony tych kampanii powstało. No i teraz okazuje się, że palenie jest nie modne niemodne i drogi, drogie, to jeszcze w zasadzie tak mi się wydaje, że jest rzadkie. I nie wiem, no mało jest z moich znajomych ludzi, którzy palą nadal. I to jest takie, wiecie, że nie wiem, no nie wiem jak ja byłam powiedzmy, no jakoś w liceum czy, czy na początku studiów, to wtedy mnóstwo ludzi paliło. A teraz w ogóle widzę bardzo mało ludzi, którzy palą papierosy. Na Islandii to już w ogóle głównie to widzę, jeżeli już ktoś pali, to wejpa. Co, co ciekawe, bardziej się pali w ogóle w krajach gorących. W Hiszpanii na przykład mi się wydaje, że wydaje mi się, że tam jest mniejszy procent ludzi wolnych od tytoniu niż ludzi, którzy go używają. No ale to wiecie, no, czasy się po prostu zmieniają. Natomiast jakbyśmy się przenieśli na przykład do tych lat 50. kiedy też lugi kr królowały, czy nawet może trochę później, to nie do pomyślenia by było że ludzie mogą się poznawać przez internet. Może wiecie, no inaczej powiem, że, że nie trzeba będzie kogoś spotkać w, w bibliotece albo w pracy. W ogóle nie trzeba będzie się kogoś, z kimś spotkać, wiecie, że, żeby go widzieć i zamienić z nim kilka słów, żeby móc się z nim zapoznać. Chore, co? Można się zakochać, nie widząc kogoś na oczy. Ja myślę że w czasach naszych rodziców to było możliwe tylko jakoś korespondencyjnie, listownie, jak ktoś, wiecie, z rodziny kogoś sfatał. nie wiem, tam jakiś, nie wiem, powiedzmy, że ktoś wyjeżdżał na, nie wiem, do wojska i, nie wiem, babcia mówiła, że o, tu jest adres takiej kobiety, co tam napisz do niej. I tam pisała, pisało się te listy i może się wtedy ludzie zakochiwali, ja nie wiem. Ale już też musieliście mieć wtedy czyjś adres, jakbyście chcieli napisać. A jakby nawet ktoś mi w dzieciństwie powiedział, że będzie można poznawać ludzi przez aplikacje i chodzić z nimi na randkę przez telefon, no to patrząc na telefon mojego taty, na którym, wiecie, grałam w węża i mogłam odsłuchiwać siedem dzwonków, i to nawet nie polifonicznych, tylko tych monofonicznych, i pamiętam, że nawet dało się chyba je samemu komponować w wolnych chwilach tak, później tam było zapisz dzwonek i można było mieć swoją kompozycję i ja je na przykład komponowałam, no to patrząc na zaawansowanie technologiczne tego, yy, tego telefonu, to, to martwiłabym się, że jednak, wiecie nie czekają nas wcale takie czasy a nie uwierzyłabym po prostu, że to się może wydarzyć, w ogóle jak się też randkowanie zmieniło, kiedyś w ogóle nie do pomyślenia było, że można umawiać się z kimś kilka lat bez ślubu Wydaje mi się, że ten model, wiecie, taki randki, oświadczyny, ślub i dzieci, no to była kiedyś absolutna norma i to tempo było no, szybkie. Mój dziadek od strony taty, czyli dziadek Antoni, bardzo szybko się zakochał w babci i ręce. i ona chyba pracowała w kopalni jako taka sekretarka, a on tam był górnikiem i się zapytał jej, oj, no pani Reno, czy pani by chciała być moją żoną? Pani jest taka piękna. I ta moja babcia tam wtedy powiedziała, chyba pana szalał. Ja pana w ogóle nie znam. Przejdzie pan za dwa lata. I słuchajcie przyszedł i się wtedy zgodziła. I od razu ślub, dzieci itd. i tak dalej. oni do śmierci byli ze sobą. A teraz my jesteśmy za Amadeuszem w narzeczeństwie chyba z jakieś cztery lata już, albo no cztery. ja nie mam jego nazwiska, ani on nie ma mojego. Helena ma Amadeusza, bo tam wszystko jedno. Głupio by brzmiało podwójne, Okuniewska-Pijańska. Jeszcze ona ma dwa imiona, więc by było Helena Inga, Okuniewska-Pijańska. Nie chciałam jej dokładać, czego Trudu uzupełniania w dokumentach i podpisywania się, więc zostaliśmy przy Amadeusza nazwisku. I wiecie, to jest jakby, ty, ty, ja, ja myślę, że to jest spoko, nie? że nasz związek jest zarejestrowany tylko jako partnerski, więc tam te podatki rozliczamy z ulgą i, i spoko, ale myślę, że nawet współczesne babcie i dziadkowie nie mogą pojąć, jak można żyć w niezawisłym związku. Że a po co to się w takim razie oświadczać, jak się człowiek nie chce brać ślubu? No to po to, że to po prostu jest kolejna zbliżająca do siebie rzecz, jakaś tam miła rzecz, która, która mówi, że chce być z tobą jeszcze, bo nadal chce być i, i przypomina trochę o tym no ale no to jest to samo, co z, chrzcie, z chrzczeniem dziecka. Jak się rodzi dziecko, no to zazwyczaj pokolenia naszych dziadków w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że można nie chcieć chrzcić dziecka. No przecież kiedyś absolutną normą, kiedyś jakby w ogóle nie, nie, no nie myślało się nad tym, że można było nie ochrzcić. No chyba, że nie wiem, ksiądz był jakiś konkretny na jakimś zwolnieniu lekarskim albo gdzieś pojechał na rehabilitację i, i go nie było przez jakiś czas, no to już babcia po prostu wyglądała w oknie, kiedy on wraca, żeby, żeby to dziecko ochrzcić jak najszybciej. Bo to było kiedyś normą. Kiedyś jakby się nie uchrzciło dziecka, to też nasi dziadkowie by byli, nie wiem, wytykani palcami chyba w, w, gdzieś na wsi, czy tam w mieście nawet. Ale czasy się zmieniły. I teraz w niektórych środowiskach chrzczenie dziecka jest taką, wiecie, osobliwą decyzją, że tak hmm, zmusza to do myślenia, że, że po co ktoś chce to robić, skoro wiemy, że na przykład ta osoba nie ma z kościołem zupełnie nic wspólnego, no ale ulega właśnie tej chyba presji rodziny, że, że trzeba tak zrobić i że to przecież taka tradycja jest i, i, i że tak co ludzie pomyślą. No i chyba, że ze chrzczyniami też jest trochę tak, że ludzie, jak się im urodzi dziecko, no to chcą tak rodzinnie to dziecko wiecie, obświętować nie? tortem, urządzić imprezę jakąś i zaprosić tych wszystkich, tę całą rodzinę, tych, tych dalekich wujków i ciocie, żeby wszyscy po prostu naraz przyjechali i zobaczyli i pogratulowali temu dziecku. Wiecie, że, że jednak no dziecko w rodzinie wymaga imprezy, nie? No jak tak te chrzciny zawsze kiedyś były tymi rodzinnymi spotkaniami, no to tak zostało do teraz. No ale tak jak mówię, no czasy się zmieniają i teraz chrzci się dzieci coraz rzadziej, no. Bo jak ktoś chce przecież imprezę, to dlaczego może jej nie zrobić, tylko po prostu bez księdza? Na Islandii jest takie, taka tradycja, że jak się rodzi dziecko, to się nie ujawnia jego imienia od razu. Że teraz na przykład jak nasza sąsiadka jest w ciąży i się jej pytam, o, a macie pomysł na imię? I on mówi, tak. Ale nie mówi, jakie to jest imię, bo urodziny dziecka są momentem dopiero, kiedy dziecko się tak naprawdę rodzi bez imienia w zasadzie. Jest tylko jest na przykład napisane Stulka Okuniewska, czyli tam córka Okuniewskiej. I, yy, I jak się wtedy to już zadecyduje, po tych kilku tygodniach, a nawet niektórzy po kilku miesiącach, to zanim zarejestruje się dziecko, no to się tam urządza pewnie jakiś melanż właśnie taki rodzinny. Yy, znaczy mówię, że pewnie... Yy, że przed zarejestrowaniem tego dziecka w urzędzie. No i wszyscy przychodzą do domu, znajomi i tam rodzina i się po prostu... I, I się dostaje wtedy pierwszy hajs w życiu z okazji tego, tego eventu. Nie dostaje się złotych łańcuszków raczej, tylko dostaje się po prostu hajsiwo. I później w przyszłości można sobie z tego hajsu korzystać. Trochę jak na komunie, co nie? No to tak jest teraz na tę ceremonię nadania imienia. Uważam, że to jest bardzo piękna tradycja, w ogóle nie zdradzanie tego imienia, nie? I, i takie czekanie z tym trochę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle imię pasuje do dziecka. Także to taka, no taki additional, chciałam dodać dodatkowy fakt ciekawy związany z tym, z tymi, że nie, naprawdę nie trzeba chrzcić dziecka, jak ktoś po prostu nie chce. Ale wiecie, co jeszcze kiedyś było normą, a teraz to można za to na przykład trafić do kryminału? Uwaga, pamiętacie jak byliśmy w szkole i rodzice nam dawali klucze, żebyśmy sami wrócili po lekcjach? Ja chyba wtedy byłam w jakiejś, hmm, czwarty, w czwartej klasie chyba, jak mogłam sama wracać. I to było takie wydarzenie, jak, jak osiemnastka prawie. Wszyscy się chwalili, kto już wraca sam, a kto w Świetlicy musi jeszcze czekać szkolnej. I, I ja miałam dość prostą drogę, ja myślę, że mieszkałam jakieś 300 metrów w linii prostej, no ale trzeba było przejść przez taką dość ruchliwą Jagielońską. I jak teraz patrzę na tę te, na te Jagielońską, to jest bardzo ruchliwa ulica. Ja nie wiem, jak moi rodzice mogli nie umierać ze strachu, że coś mi się nie stanie podczas tego przechodzenia. I jeszcze w, oni byli wtedy na przykład w pracy, więc jak ja szłam, to oni by nawet się nie dowiedzieli, bo nie było telefonów komórkowych, żeby wiecie, śledzić, czy ja dotarłam. Czy, wiecie, w zasadzie to ja nawet nie miałam przy sobie żadnych takich bransoletki z ich numerem, czy coś, żeby, nie wiem, nawet jak mnie samochód potrącić, to żeby wiadomo było, do kogo dzwonić. Ja po prostu sobie chodziłam w samopas. Przysięgam, to jest coś, co mi się obecnie, myślę, że nie mieści w głowie, jak moi rodzice mogli mnie tak sobie puszczać po prostu luzem, że ja sobie chodziłam po innych osiedlach niż nasze, biegaliśmy, tam się odwiedzaliśmy bez przerwy, chodziło się do siebie na obiady, do domów. Moi rodzice nie mieli, tak jak teraz się ma, wiecie, tych aplikacji śledzących. Nasza, na przykład nasza niania Lilia ma taką apkę, na którą się zgodziła z rodzicami, że będzie miała nowego iPhone'a, ale jeśli się zgodzi na tracking. No i rodzice po prostu wiedzą, gdzie ona jest. Albo gdzie się znajduje jej po prostu telefon. Czy u nas, czy w domu, czy jedzie rowerem. No bo no też, no teraz nam się nie mieści w głowie, że dzieci mogłyby tego nie mieć. Przecież ona już ma 14 lat, więc jest duża. A siedmiolatka? Albo nawet, no dobra, siedmiolatka nie, no ale dziesięciolatka. Ja nie wiem, jak to było możliwe. Dzisiaj jest w ogóle takie prawo, że nawet windą nie można jeździć do, do dziewiątego roku życia bez rodziców. Windą! Serio, Dziś są regulacje na wszystko i wszystko ma po prostu z tysiąc regulaminów, a kiedyś to się samemu chodziło po prostu wszędzie i, i nie wiem z czego to wynikało. Czy kiedyś było bezpieczniej? Nie wiem. Może było mniej samochodów, ale też było przecież mniej tych progów zwalniających, mniej bezpiecznych skrzyżowań ze światłami i też tych systemów bezpieczeństwa w samochodach, które, nie wiem, same hamują przed dzieckiem, które by, nie wiem, piłkę upuściło na ulicę. Jakoś mam wrażenie, że chyba samochodów z systemami bezpieczeństwa nie było wcale. No i to brzmi jakoś kuriozalnie, że kiedyś dzieci nawet mogły odbierać swoje rodzeństwo z przedszkola i im wydawano te dzieci. To brzmi jakoś, jak, nie wiem, to brzmi tak odlegle, jakby to były jakieś czasy, nie wiem, z, z, wiecie, z, z tej powieści takiej y, 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 Germinal Emilia z z z Emile Zola. Ja myślałam, że wiecie, to tak jak z czasów, kiedy orało się pola z dziećmi nie? i chodziło się do pracy w fabrykach. Nie wiem, w jakim to było wieku. No tak czy siak, co teraz mi się to nie mieści w głowach, a to były lata no 2004? Koszmarne jakieś. No, ale pytanie, czy dzieci powinny wracać same do domu? A jeśli nie, to czemu nie? A jeśli tak, to czemu tak? Jakby kiedy się wie, że dziecko już może chodzić samo? Kiedy, kiedy wy, wypuszczacie swoje dzieci pierwszy raz, żeby sobie chodziły same ze, ze szkoły? Albo na przykład po, po szkole do koleżanki, żeby mogły iść? Zapraszam do dyskusji. Co ciekawe, kolejna rzecz, jako, jaka dziś jest normalna, a, a kiedyś by wywołała mega dyskusję, to jest to, że można często zmieniać pracę albo się przebranżawiać. Mój tata chyba z 30 lat ponad w tym, w tym samym miejscu pracuje. Moja mama też. Co prawda chyba obowiązki mojego taty się trochę zmieniły, co oznacza, że się musiał też nauczyć pewnie nowego zakresu obowiązków, działań. No, ale moja mama od tych 30 lat jest nauczycielką i ma nawet tę samą pracownię w szkole. Wszyscy moi dziadkowie i babcie też pracowali całe życie w tych samych miejscach. A ja mając 29 lat pracowałam już w 9 miejscach. A jeżeli jeszcze byśmy liczyli niuans Radio jako zatrudnienie w miejscu pracy, no to z 10 by wyszło. Miałam 10 prac w ciągu 10 lat. I dopiero to teraz jakby jestem w zawodzie, który lubię. Więc nie wiem, jak moi rodzice i dziadkowie mieli tylko jedną pracę, to jak ktoś kiedyś zmieniał często pracę albo branżę, to się go przecież uznawało za takiego niestabilnego pracownika, a teraz w sumie podejście do pracy się w ogóle zmieniło i Ile ludzi w ogóle pracuje zdalnie i, i się zatrudnia osoby pracujące w innych krajach nawet, i mówiące w innych językach, będące tysiące kilometrów w ogóle od nas. Można pracować nawet dla kilku firm naraz. Można dla nikogo nie pracować, tylko dla siebie. Kiedyś to by w ogóle nie było możliwe, ale w ogóle zobaczcie, wystarczył no jeden wirus, żeby postawić słowo praca w ogóle w zupełnie innym położeniu. Że wiele miejsc pracy się musiało dostosować do nowych warunków. Mamy na przykład telemedycynę. What the fuck w ogóle? Wyobrażacie sobie, że macie 7 lat i wam mama mówi, chodź, mamy dzwonkę z lekarzem, bo was boli, boli gardło. Albo lepiej, chodź, mamy włew na Zoomie. To jest jakieś abstrakcyjne w ogóle. Teraz można robić operacje na odległość. W ogóle nie do pomyślenia to jest, no. Jak byłam dzieckiem, to nawet znieczulenia u dentysty nie były normą. Serio, a teraz się dzieciom daje taki chyba gaz, co je uspokaja i jest znieczula. Przysięgam, nie doceniamy czasów, w jakim my żyjemy. A pomyślcie na przykład o latach dziewięćdziesiątych, bo nie mówię nawet o wcześniejszych. I taki temat, który jest dziś absolutną normą, jak oddychanie, czyli niejedzenie mięsa. Przecież to jest jakaś egzotyka, Jezu. Już nawet patrząc po języku, przecież po polsku wegetarianin sugeruje, że jak się nie je mięsa, to się wegetuje. I, I pamiętam, jak na początku lat, no, 2001, może powiedzmy, wraz z, z siostrą przestałyśmy jeść mięso. No i oczywiście babcia i rodzice kwitowali to y, jednym słowem i to y, też było słowo na w, ale nie był to wegetarianizm, tylko to było po prostu wydziwianie. Y, no i wtedy było na rynku tylko takie kartonowe, takie kot, kartonowe kotlety sojowe, które trzeba było namaczać, a później smażyć i one były obrzydliwe. Nic innego wtedy nie było. W ogóle mleka roślinnego to jakiś, jakiś oksymoron to w ogóle był niesłychany. Do dziś zresztą dla niektórych przecież jest, ale podejście do wegetarianizmu i weganizmu się zmieniło. I na przykład ja uważam, że pokazywanie teraz publicznie, że się je mięso, jest obciachowe. Wiecie, że to, nie, nie wiem, to jest trochę jak chwalenie się bogactwem, albo nie wiem co jeszcze. Robienie konkursów, kto wypije więcej alkoholu i się nie pożyga. To jest dla mnie nie do pomyślenia, że się pójdzie do knajpy i tam nie będzie chociaż jednej pozycji oznaczonej listkiem. Nie? A przecież powstają całe osobne sklepy i knajpy i kawiarnie dla wegan i wegetarian i one nie upadają. Tak jak kiedyś mówiły nam starsze pokolenia, no to już nie jest wydziwianie, tylko faktycznie coś, co, co w ogóle determinuje rynek. Że zwróćcie uwagę, że nawet firmy, które, które powstały jako firmy produkujące no, zwykłe jogurty pochodzące z, z mleka, no to robią też wersje bezmleczne. Firmy, które robią kabanosy mięsne, robią kabanosy wegańskie. Co znaczy, że ta zmiana jest potężna. I powstał nowy rynek, jakby nowi kupujący, dla których warto jest uruchomić linię produkcyjną, bo to jest realny zysk. I przede wszystkim zostało udowodnione, że życie bez mięsa jest nie tylko możliwe, ale jeszcze jest popularne. No myślę, że nie jeden dziadek się teraz chwyta za serce i mówi, że żeby umarłby, jakby zjadł obiad bez mięsa. A jednak coś, co kiedyś całkiem w zasadzie do niedawno wydawało się abstrakcją, no bo jeszcze myślę, że mniej niż 20 lat temu to było coś egzotycznego. No. I kiedy ja przyszłam na wegetarianizm, jak miałam nie wiem, z 11 lat, no to wiecie, no to, 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 to były czasy, kiedy ja nie wierzyłam, że kiedykolwiek będzie to normalne, takie bardzo powszechne, że po prostu ludzie nie będą jedli mięsa i nawet moi rodzice e, ograniczają mięso. Wiecie, to, jest, to, to w ogóle daje mi chyba takie poczucie nadziei, że wiecie, że są teraz pewne rzeczy, o których marzymy albo o które się walczy yy, i one nadal są w tej sferze abstrakcji i nieistnienia tego czegoś, co jest na horyzoncie wręcz niemożliwe teraz do osiągnięcia. Mówię to o takich rzeczach dotyczących wiecie, praw mniejszości, zmian społecznych, yy, praw kobiet. No to wszystko, te, te zmiany, o których mówię. To mi daje nadzieję, że rzeczy się zmieniają i że prawa się zmieniają i że mniejszości w którymś momencie przechodzą z mniejszości do średniej albo do normy. I możemy to w ogóle teraz znowu obserwujemy obecnie. W ogóle czasy się tak szybko zmieniają, że ja przecież pamiętam jeszcze tę panikę, to uczucie paniki narastającej, jak nam się skończył pakiet 600 SMS-ów za 6 złotych z jakbyśmy dziećmi. Co w ogóle za sytuacja, która się ponownie wydaje nierealna, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do pisania, do dzwonienia, w ogóle kontaktowania się ze sobą bez żadnych ograniczeń i limitów, że ciężko jest w ogóle pojąć, jak było to możliwe. Że po pierwsze, nie pisało się ze sobą na Messengerze czy na, na Instagramie, wysyłając sobie wiadomości słowo po słowie, <grym> tak jak ja, że nie piszecie jednej długiej, tylko takie krótkie. No tak ucinam, no jak trzeba, wiecie, kiedyś było korzystać z każdego znaku i się pisało na przykład gigantyczny, długi wyraz, który się składał z normalnych wyrazów, ale zaczynających się każdy wyraz osobno z dużej litery, żeby nie marnować spacji, żeby to nie było jednym długim wyrazem, tylko żeby było widać różnice między nimi. I wysyłało się takie wiadomości do siebie. Nawet ja nie wiem, o czym się kiedyś pisało, jak się miało 11 lat. Ale się wysyłało te SMS-y do koleżanki chyba o tym, nie wiem, co było, w, mam talent, nie? Albo, no nie wiem, tak czy siak trzeba było się było stale... Y y ale jednocześnie stale kontrolować, czy przez przypadek nam się nie włączył internet w telefonie, bo te 39 zł abonamentu się wyczerpywało wtedy w sekundę i potem tata krzyczał i mówił, że już nam nie daładuje, a z kieszonkowego starczało no, tylko na te 6z, żeby sobie kupić kartę z doładowaniem w sklepie. Czy ten model jeszcze w ogóle istnieje? Że taki paragon pani drukowała i tam był taki kod czy już go wyparł stuprocentowy model subskrypcji, bo bez kitu już teraz się nie da założyć konta w żadnej aplikacji bez podpinania do niej karty płatniczej. A w ogóle co do internetu w telefonie, nie wiem czy wy pamiętacie jak ten internet w ogóle był, jak on wyglądał i ta jego prędkość i to ile trzeba było zapłacić, żeby się połączyć pod ławką wiecie, gdzieś na fizyce zgooglować jakąś, nie wiem, sprawdzianie definicji w Wikipedii. Ja bym w życiu nie pomyślała, że będzie można mieć w telefonie nielimitowany internet że będzie można się komunikować z taką płynnością i to nie tego dzwoniąc, tylko po prostu nie przejmując się liczbą znaków w SMS-ie. Kto w ogóle dzisiaj jeszcze wysyła SMS-y? Ja, ja też nie wiem, kto w dzisiejszych czasach jeszcze do siebie dzwoni zamiast pisać. Do mnie tylko Maciek musiał dzwonić i moja przyjaciółka Lena, bo oni lubią sobie pogadać zamiast pisać na klawiaturze, czego nie rozumiem. I teraz, jak nam się zawiesza Instagram albo wyszukiwarka wyszukuje coś dłużej niż z pięć sekund, to już jesteśmy poirytowani. Już w strój Amisza wchodzimy, a kiedyś to trzeba było mieć, wiecie, anielską cierpliwość. Nie wiadomo było, czy ktoś już odczytał SMS-a, czy nie, bo nie pokazywało się wyświetlone, czy tam odczytane, więc no, nie było jednocześnie tej spiny, że ktoś za długo na przykład zwlekał z odpowiedzią, albo odczytał, albo nigdy nie odpowiedział, co już jest w ogóle kuriozalne, że doszła nam kolejna rzecz, o którą można się pokłócić. Doszły też kolejne rzeczy, o które można się wściekać, jak na przykład, kiedy się zgubi telefon, a wraz z nim absolutnie wszystkie hasła do banku, do, wiecie, te hasła do wszystkich aplikacji. No bo one teraz działają na dotyk palca. Albo tam, wiecie, na Face ID, na to skanowanie. Ja nie pamiętam ani jednego swojego hasła. Bo ja mam je w takiej aplikacji, która szyfruje i chroni wszystkie z nich. I kiedyś zamarłem, jak ta apka nie zadziałała. W sensie ten, ten kod nie zadziałał. No koszmar, no, stres straszny. No dobra, kolejna rzecz, która jeszcze kilka lat temu była nie do pomyślenia, a teraz jest taka, eee, tam czym się ekscytować. I kolejny dowód na to, że rzeczy po pierwszym szoku powszednieją i przechodzą do po prostu czegoś normalnego, na przykład owłosienie na kobiecym ciele. I to, że kobieta już może nie ogolić pachy i sobie tak wyjść na plażę. No słuchajcie, moje pokolenie i młodsze już totalnie mają to w dupie totalny luz. Jeszcze wcześniej miałam tak, że myślałam, no dobra, no wszyscy wiemy, że można nie godzić pachy, ale czy trzeba naprawdę o tym ciągle przypominać na Instagramie i świecić tą pachą? I tak już miałam, Jezus, ile jeszcze tych pach muszę obejrzeć? I scrollowałam myślałam, Jezu, ta znowu, kurwa, z tą pachą. I słuchajcie, no trzeba było. Trzeba było te pachy obejrzeć. Bo mnie to na maksa wkurzało na początku, a teraz mam już takie, no, nieoglona pacha. W ogóle, wiecie, nie robi to na mnie wrażenia. W ogóle nie studzi mnie to, ani nie grzeje. Nie, nie wyłapuje w ogóle jej w otoczeniu. A jeszcze kilka lat temu no robiło to na mnie wrażenie, jak jakaś dziewczyna miała taką naturalną, niedotkniętą maszynką, pachę. Ja myślę, że, że pokolenia naszych dzieci będą już tak miały kompletnie w dupie, jak ktoś wygląda. W ogóle zero absolutnie reakcji będą miały na wybory inne niż ich własne. No i dojdziemy wtedy do czasów, w których faktycznie każdy będzie mógł sobie w końcu wyglądać jak chce. W ogóle nikt nie będzie nikomu z tego powodu dogryzał, ani wysyłał żadnych spojrzeń. W ogóle tak Myślę sobie, że czasy, w których żyjemy, mówię tutaj o swoim pokoleniu i o młodszym, i, 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 no ale ogólnie o tym słynnym pokoleniu milenialsów roszczeniowych, no to są w ogóle jakieś, nie wiem, to, są, to jest jakieś, wiecie, rozszczepienie, bo z jednej strony... Pamiętamy jeszcze te swoje dzieciństwo sprzed tej ery cyfrowej i z czasów, kiedy naturalnym była taka swoboda na podwórku i to nie bycie wiecznie śledzonym w internecie. Szpanowało się w liceum koncertami, na które się chodziło chyba, i butami, na których nigdy nie miałam, a teraz te czasy są zupełnie inne. No W sensie nadal dzieciaki się fleksują butami i koncertami, na które chodzą, ale jednocześnie próg bycia cool się zwiększył. Jest tyle nowych trendów, na które trzeba reagować, żeby przynależeć do grupy. Jest w ogóle tyle nowych zasad, że po prostu ciężko jest się w tym połapać. Jednocześnie pamiętamy czasy nałogowego palenia szlugów, a teraz obserwujemy odchodzenia od tego. No. Naszym rodzicom jest o wiele łatwiej, znaczy było o wiele łatwiej kupić mieszkanie. U nas, nas nie wiem, może stać być nawet nie na mikrokawalerkę poza miastem czasami, więc teraz powstają samochody, które same parkują. Samochody, w których wozili nas rodzice za dzieciaka, nawet radia na płyty nie, mia nie, nie, nie miały. My jeździliśmy przecież bez fotelików samochodowych. Jeździliśmy normalnie na kolanach u mamy, jak byliśmy dziećmi. A teraz dziecko jeżeli nie jedzie w foteliku, to normalnie, wiecie, podjeżdża kabaryna i zabierają prawo jazdy. No. W sensie, no nie wiem, pewnie się dostaje gigantyczny mandat, ale, ale no to jest nie do pomyślenia, żeby przewozić dziecko teraz na kolanach. No nie rozumiem tego. Wiecie, nawet ten rozwój technologiczny, a, ale też te nieustanne zmiany, które obserwujemy, wydaje mi się, że powodują, że można po prostu się czuć no, bardzo przytłoczonym. Choćby na przykład y, ta sprawa konsumpcjonizmu. Jak ja byłam w gimnazjum, czy tam, powiedzmy w liceum, to były modne szafiarki wiecie, hall zakupowy co dwa dni, w kółko nowe ubrania, jakieś nowe paletki do malowania się, gadżety urodowe, te buty wiecie, te jakie, takie na takim wysokim, z takiej platformie wysokiej i z takim obcasem jak kopyta konia wyglądały, taki Jeffrey Campbell chyba. No, no, no po prostu blogerki pokazywały cały czas nowe rzeczy, cały czas nowe rzeczy były modne. One dostawały nieustannie paczki pr w kółko pokazywały, zachęcały do kupowania nowych rzeczy, bo to był wręcz kult posiadania. No bo nagle pojawiły się zachodnie marki w Polsce, gdzie przecież nie było tego wcześniej. Nagle jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to można było sobie pojechać do Londynu i kupić, wiecie, nakupować sobie w Boots czy tam w jakiejś innej sieci w Superdragu jakieś paletki cieni i później to pokazywać na YouTubie i, i się to oglądało. I można było przede wszystkim też później zamawiać rzeczy przez internet. No i dużo blogerek też się przeprowadzało do Anglii. I wiecie, no było takie wow, obserwować, co one tam kupują i noszą, i, i że jedzą, i piją kawę ze Starbucksa. I w ogóle nie wydawało mi się, żeby kiedykolwiek te czasy miały się też skończyć. Tego takiego przepychu w lifestyle'u, nie? A jednak mogliśmy od niedawno i myślę, że nadal możemy obserwować zupełny odwrót od tego stylu życia. Może niezupełny, nie zupełny, bo wciąż jakieś influencerki promują masowe zakupy ubraniowe, ale to się serio już kończy. Widać już inne trendy w ogóle kupowania ubrań, żeby kupować ich mniej, ale lepsze. Widać też już inne trendy podróżnicze, że teraz fajnie jest jednak jeździć po Polsce na przykład na kemping, poznawać regionalne zakątki jakieś ciekawe, nie szukać jakichś egzotycznych, mało znanych wysp i tam wiecie jeździć na All-Inclusive i walczyć z jetlagiem. Tylko fajnie jest pojechać sobie do skansenu w Olsztynku i wiecie, influencerki przestały codziennie no, promować te nowe kosmetyki, a mają raczej jakieś takie długofalowe współprace, no bo też w dzisiejszych czasach ludzie zaczynają weryfikować uczciwość i to czy influencerzy naprawdę używają tych 25 szamponów do włosów, które dostają i w cenie jest po prostu promowanie coraz mniej. Ja wiele współprac odrzucam, bo uważam, że to jest po prostu, że wiecie, no, że można się nachapać i brać wszystko, ale jednak y, traci się w później wiarygodność. A wiarygodność w dzisiejszych czasach y, w internecie jest czymś na wagę złota. Więc no, jakby walczę o tą wiarygodność. I wydaje mi się, że też te social media na naszych oczach się też zmieniają. No bo przecież byliśmy świadkami powstawania Instagrama i braliśmy czynny udział w tej jego ewolucji i tego jak z, z Medium, do którego wrzucaliśmy zdjęcia swoich, nie wiem, owsianek, luk, nóg na, leża, na leżaku, na balkonie i, i zdjęć z koncertów, no to przeszedł ten Instagram do bycia Medium, w którym się wrzuca ciągle filmiki i się dzwoni do siebie i pracuje i zarabia i sprzedaje i kupuje i, i tak dalej. Um, i, i nie ukrywam, że bardzo lubiłam tę pierwotną wersję Instagrama, taką zwykłą po prostu, w której wyświetlali mi się moi znajomi, a nie reklamy i posty osób, których nie znam nawet. Teraz pojawił się TikTok, a Facebook już no, nie służy do wrzucania piosenek i zapisywania się na melanże w swoim mieście, tylko w sumie nie wiem w zasadzie do czego służy Facebook teraz. Nie wiem, nie wiem czemu ja tam codziennie nadal wchodzę. Jest taka świetna grupa moja ulubiona w internecie, czyli... Poznaj latających skurwieli, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia różnych latających owadów i pytają się, co to za owady. ja tam uwielbiam siedzieć. Więc uznajmy, że powodem, dla którego jestem na Facebooku, jest właśnie ta grupa. No i wiecie, my teraz bez przerwy obserwujemy zmiany. Nasi rodzice w ogóle nie byli na to narażeni. W sensie, narażenie to może za duże słowo, ale nasze pokolenie jest świadkiem stałego podważania wszystkiego, co istniało. Coś, co kiedyś było normą, na przykład karanie dzieci – Teraz jest podważane i popularne stają się nurty wychowania, w których nie ma nagród i kar. Kiedyś normą było robienie przez ym, firmy ubrań z plastiku, a teraz na prawie każdej metce widzimy zapis, że ileś tam procent wykonano z recyklingu albo w ogóle, że nie wiem, wykorzystuje się jakieś ym, certyfikowane uprawy czy coś tam. W ogóle kiedyś nie mówiło się o ekologii, a teraz na każdym kroku słyszymy o nowych rozwiązaniach, jakichś, o nowych opakowaniach, o nowych o sposobach przetwarzania dwutlenku węgla. No jakby wydaje mi się... Tak teraz łącząc już te wszystkie kropki ze sobą, które rozrzuciłam po planszy, to wydaje mi się, że to może dlatego szukamy takich rzeczy mm, obecnie, które są stałe i które pamiętamy po prostu ze swojego dzieciństwa, że wiecie, że, że chcemy do nich wracać, nie tylko do smaków, ale też na przykład do filmów oglądanych w kółko i w kółko, jak nigdy w życiu, albo do kolekcjonowania rzeczy jak karteczek w dzieciństwie, nie? Do, w ogóle do muzyki, którą znamy z gimnazjum, że no, coraz rzadziej się jednak zakochujemy w nowych zespołach niż uczemy w kółko te stare. I no, nie da się ukrywać, że też się cofamy do mody z lat 2000. No to, to widać w ogóle w trendach i w sklepach. I jak się idzie teraz do sklepu, to ja mam takie... Jezus, nie chcę na to patrzeć. Ale to jednak ta moda wróciła. I może dlatego, jak powiedziałam moim znajomym, że właśnie odezwało się do mnie to Playdo z propozycją współpracy, no to ta marka i jej żółte kubeczki przypomniały o tej jakiejś nostalgicznej naszej części, tej części z dzieciństwa. No bo faktycznie, jak teraz myślę to nawet zapach tej ciastoliny się nie zmienił. Wygląd, opakowanie, to wszystko z bez kitu, takie samo jak było, kiedy byliśmy mali z 20 lat temu. Mało jest takich niezmiennych rzeczy, które nie poszły w innym kierunku albo w jakimś dziwnym kierunku i które nadal istnieją i są stałe po prostu, niezmienne od naszego dzieciństwa. I czasy, w których żyjemy i też to na przykład, że jesteśmy pokoleniem, które z, ze świadomością w ogóle obserwuje no to jest coś niesamowitego. I patrzcie, ile zmian jeszcze nas w ogóle czeka. Takich historycznych, kulturowych. I warto się faktycznie chyba trzymać dla bezpieczeństwa rzeczy, które nam dają kontakt z niezmiennością. Tak jak właśnie te zespoły z naszego okresu szkoły. Nie? Albo ubrania, które nam się kojarzą z jakimiś sentymentalnymi czasami. Nawet jeżeli to jest zapach ciastoliny sentymentalny. W ogóle, no nie, nie sądziłam, że do takich wniosków mnie zaprowadzi ten odcinek bo nie, nie planowałam takiej błędy, ale mm, bez kitów faktycznie tak jest. Nawet fakt, że ciastolina play jest zabawką bez płci. O co też się teraz przecież biją producenci zabawek z rodzicami, a później rodzice między sobą, że są zabawki dla chłopców i dziewczynek. Mm, I w czasach naszego dzieciństwa to było bardzo tak surowe to wszystko. Czy chłopiec może mieć lalkę, nie? A czy dziewczynka może mieć garaż dla samochodów. I jakby mogła, to oczywiście musiałby być wyprodukowany. Różowy. I teraz to jest nie do pomyślenia. Zupełnie się to zmienia i no, całe szczęście. Teraz ktoś też mówi, że jeżeli nie wiesz, czy, dziewczynka, czy jakaś zabawka jest dla dziewczynki czy chłopca, to po prostu czy do używania tej zabawki potrzebne jest przyrodzenie? Bo jeśli nie, to znaczy, że ta zabawka jest po prostu dla każdego. A ciastolina była od zawsze bezpłciowa. Żadnych botali o to nie było. Po prostu wszystkie dzieci mogły się bawić. I jak babcia czy dziadek kupowali prezent dziecku, to nie musieli się zastanawiać, czy to jest dla chłopca, czy dla dziewczynki, bo ciastolina zawsze była po prostu dla wszystkich. No. Dziękuję Wam za tę podróż przez zmiany. No i dziękuję Marce Play -Do za tak otwarte podejście do współpracy w tym odcinku i taką postępowość. No i mówię Wam zupełnie serio, no to jest fantastyczna sprawa, że jak jesteśmy dorośli, to możemy sobie kupić zabawki, których nasi rodzice nam nie chcieli, albo nie mogli kupować, albo na przykład nie było ich na to wtedy stać. I to jest naprawdę przyjemne, być odpowiedzialnym za swoje przyjemności. No i fajnie, że można się nimi bawić wspólnie, no bo to trochę jak mindfulness, takie ugniatanie i przyciskanie tego kolorowego cudu. No i dla wszystkich zachęconych moim dzisiejszym gadaniem, marka Play Do przygotowała kod i brzmi on Okuniewska 10 z dużych liter i jest ważny od dziś, od 16 sierpnia w sklepie internetowym Smyk. No i dzięki temu kodowi dostajecie 10% zniżki. No. Także idę ugniatać było kuniewska znad piwniczki w Reykjaviku, A to był odcinek o zmianach.